0: à toutes et à tous une bonne écoute bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode du podcast de l'association No Côte France émilie Tinard bonjour émilie comment vas-tu aujourd'hui
1: salut benjamin Je écoute très bien très bien très heureuse d'être ici
0: bah ben, ça nous fait plaisir aussi parce qu'en fait, es une des, pas la première, mais es une des personnes à qui euh, nos invités précédents ont tendu ce que j'appelle tendre la perche, à savoir Kim David et Karen, et tu faisais partie des personnes qui ont été citées par ceux-ci, par, par eux, pour, pour venir dans le podcast. Donc on est très heureux d'abord que tu aies répondu à l'appel et qu'en plus, on soit capable d'enregistrer ceci aujourd'hui. Donc ça va être top, j'en ai aucun doute. C'est un plaisir partagé. Excellent. Alors, est-ce que justement, question basique, bateau peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs en deux minutes, en quelques minutes, s'il te plaît ah, C'est une question piège. C'est <rire> rempli de questions pièges.
1: Non, franchement, honnêtement, de toutes les questions que tu poses, je crois que c'est la plus difficile pour moi, mais je vais essayer de, de relever le défi. Euh, donc, je m'appelle Émilie, ça tu l'as dit, euh, je suis en Bretagne et je suis euh, freelance depuis un an. Euh, et j'aide les entreprises et les entrepreneurs euh, de plusieurs façons. Euh, okay. J'ai trois casquettes différentes et du coup, je fais ça depuis un an.
0: Ok, excellent. Ça va pouvoir, ça va nous permettre de, de du matériel pour aborder ces trois différentes casquettes. C'est top. Et justement, tu, tu l'as un petit peu évoqué rapidement. Et puis j'ai sous mes yeux à ton, ton profil LinkedIn qui énonce assistante digitale impliquée pour les entrepreneurs passionnés. Déjà, c'est une très bonne approche, je trouve. Enfin, en tout cas, au niveau personnel, c'est très bon, c'est péchu, on va dire. Mais on ne voit pas encore euh, à travers ça le no-code. Alors, c'est quoi le no-code pour toi Comment tu l'utilises dans, dans, dans ton quotidien présentement
1: euh, Le no-code, pour moi, c'est euh, le fait d'avoir une baguette magique. Quand tu sais faire du no-code, tu es un peu... tu es, es magicien. C'est ce qui permet de ne pas... Euh, de faire des choses sans, sans utiliser de code. De code. Et pour moi, par exemple, le, à mon niveau, c'est le fait d'avoir de, des super-pouvoirs.
0: <rire> des super-pouvoirs pour quelqu'un qui n'avait pas de, de formation initiale euh, technique ou technologique peut-être, c'est ça que tu veux dire ouais c'est ça. OK, excellent, oui. parfait. Et donc c'est quoi comment tu as commencé par toi-même à utiliser le no code et, et quels sont présentement les 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 outils au quotidien que que tu utilises particulièrement
1: euh, le premier outil no code que j'ai découvert c'était Notion en début février de 2022. Puisque moi je travaillais dans le salariat avant et clairement j'ai jamais utilisé d'outil no code, j'utilisais les pack office J'étais dans des boîtes où le no-code était inconnu et pas dans les usages, en tout cas. Et quand je me suis lancée en tant que freelance du coup sur le web, il a bien fallu que j'apprenne à travailler avec les outils du web. Et est arrivé sur le, sur le tapis Notion que j'ai découvert sur YouTube en regardant les, les vidéos de Shubham. Oui. Fait aussi. bah Du coup, après, j'ai ouvert Notion. Au début, c'était « Oh là là, mais qu'est-ce que je fais ?» Euh, et puis <rire> du coup j'ai fait sa petite formation et tout de suite euh, j'ai tout de suite eu envie de faire des choses avec je savais que le champ et la personnalisation tu peux aller aussi loin que tu veux etc et puis petit à petit j'en ai découvert euh, j'ai d'autres tu vois euh, j'ai découvert un petit, un petit peu Zapier et puis oui. après euh, par besoin par nécessité pour répondre à un besoin client je me suis formée à Make toujours avec oui.
0: ok et
1: là euh, je savais que, de toute façon, j'allais aller dans, dans l'utilisation d'une code tellement j'ai kiffé, en fait. Faire des automatisations, avec, mes premières automatisations avec Mec, j'avais là, oh, Tu sors la baguette magique, en fait. Tu vois, en deux, en deux clics, bam, tout de suite, t'as un truc, un, un résultat qui paraît fou, en plus. Surtout, quand je le répète, quand tu viens... Des, quand t'as l'habitude de ne pas utiliser ce genre d'outils, je crois que tous ceux qui ont fait leur premier scénar... On ressentit ce que moi j'ai ressenti. On, res on sent tous la même chose en fait quand on n'a pas le, le background de dev ou de tech. C'est cet effet, waouh, c'est fou. Et du coup ouais. après je suis tombée en amour, je suis tombée dedans comme euh, comme Obélix est tombé dans la potion.
0: <rire> c'est une, mais c'est drôle, c'est une magnifique image en fait. C'est quand les gens découvrent ça, ils tombent dedans à l'instar d'Obélix. C'est Jamais personne ne l'avait dit. Je trouve que c'est une très belle illustration, en fait.
1: Et, et surtout, Donc, euh... moi, le code, c'est euh, quand, quand je fais du... Que ce soit des espaces Notion ou quand je crée des scénars d'automatisation, euh, c'est vraiment là où j'ai l'impression que je pousse mon cerveau en... encore plus, tu vois quand je faisais des scénars, j'ai été jusqu'au des scénarios avancés par besoin, toujours, pour répondre à des problématiques clients. Euh, il y a des fois où, je te jure, j'étais tellement concentré que j'avais l'impression que je pouvais visualiser mes neurones qui se connectent, tu vois. Je sais pas si, enfin, c'est très Comment imagé, mais, euh, c'est vraiment là où je suis allée, je crois, au plus, plus, plus que jamais dans le, dans la réflexion et dans la concentration.
0: Non, je comprends, euh, déjà c'est un une très belle illustration en fait, de, de, de l'usage et de la découverte de la puissance des outils de code. Et je pense que c'est surtout cet aspect, bah, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est ça, c'est de, de l'abstraction de tout ce qui est automatisation, qui en fait quand tu es un, parcours, un, un profil de dev, tu vas passer par du langage, mais en fait c'est là où tu vois la puissance d'avoir un outil visuel pour automatiser, que je pense que pour des c'est encore plus puissant pour euh, pour des gens qui découvrent et qu'ensuite qui commencent à se former euh, l'aspect visuel est, est, est prépondérant parce qu'ils voient immédiatement le résultat et c'est peut-être moins euh, moins effrayant quand tu mets les mains dedans que, que si tu devais te former à du python par exemple quoi c'est ouais, tu vois je
1: fonctionne beaucoup en arborescence donc okay. euh, toi je j'utilise beaucoup la main map euh, enfin les cartes mentales si on uh -huh. francisées <rire> et du coup euh, le fait Zapier j'avais essayé un petit peu j'avais pas été fan euh, je trouvais ça compliqué ça m'a ouais, ça m'a dégonflé clairement alors que là le fait de d'avoir la vis make ça a vraiment été une révélation le fait de de voir la visualisation du, du flux de données ouais. euh, de voir la data tu vois qui tourne dans tes modules et tu tu l'as visuellement c'est je trouve ça hyper fun. Moi, je prends toujours autant de plaisir à regarder mais quand je teste mes scénarios, à les voir tourner. Je me dis bon, oh, nickel. Mais
0: <rire> je, pense, je pense que c'est... Euh, en termes de UI, UX, c'est euh, extrêmement bien pensé. Et je pense que quel que soit le niveau de maturité d'usage de mec personne ne se lasse de cet aspect visuel et de l'aspect voir tes scénarios rouler. Euh, je, je, je pense que c'est Lilian de la communauté de de france qui a fait la euh, qui est un des formateurs avec contournement qui euh, il avait dit une fois c'est comme tu sais c'est comme quand tu vois ça tourner et que tu vois que ça marche et tout c'est euh, ça a un, un pouvoir euh, fou quoi en fait
1: c'est ça c'est ouais, ça et puis le fait quand tu... surtout quand tu le fais en prestat après derrière tu vois tu le montres euh, ouais tu peux... déjà tu montres une première fois moi je fais comme ça souvent je montre une première fois Mais je... le résultat en lui-même tu vois je fais un premier un, un premier lancement je le run une fois il voit le résultat et je le run une deuxième fois pour pour qu'il voit la mécanique et là, ça renforce encore plus la magie parce qu'il voit sa donnée qui voyage jusqu'au jusqu résultat final.
0: Oui, c'est la force de, de cet aspect visuel et, et phénoménal, je pense, et qu'elle est à bah, ne, ne pas négliger, c'est sûr. Quoi. Excellent. Bon, bah, c'est top. On, on va revenir un petit peu, on aime bien savoir un petit peu bah, quel est le passé, entre guillemets, de, de nos invités pour, pour les connaître et puis un peu mieux comprendre euh, qu'est-ce euh, qu qui fait qu'ils en sont là aujourd'hui. Est-ce que tu auras la gentillesse un petit peu de, de revenir sur ton parcours scolaire puis ensuite euh, euh, aussi de ton parcours professionnel qui t'a mené jusqu'à maintenant Parce que je pense que justement, on dit souvent, euh, j'ai un parcours un peu atypique, mais je pense que toi, tu as vraiment un parcours atypique. <rire> Donc, dit, moi, j'ai très hâte d'en apprendre plus.
1: Alors, sur le parcours scolaire, ça va aller vite.
0: <rire>
1: ça va aller vite puisque je me suis arrêtée en terminale et sans avoir le bac. Okay. Donc, tu vois, j'ai quand même mon BEPC, hein, je tiens à le dire, j'ai un diplôme, c'est le profet des collèges, mais, euh, mais non, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas un master, j'ai pas un MBA, euh. non, non, j'ai tout de suite, euh, la vie a fait que, voilà, j'ai arrêté mes études et que je, je, je suis rentrée dans le monde du travail et j'ai commencé à 18 ans euh, au bas de l'échelle euh, administrative, si je puis dire, en tant que secrétaire, stand enfin, standardiste dans un, ça me fait rire quand j'y pense parce que je travaillais au moins un dans un sous-sol. Euh, les bureaux étaient au sous-sol, on ne voyait jamais la lumière du jour. <rire> et on passait 8 heures à répondre au téléphone. Et puis petit à petit, avec les années, euh, bah, j'ai eu envie d'apprendre. Euh, J'avais quand même une certaine facilité au niveau informatique. Enfin, J'étais curieuse en fait. Et ça, c'est euh, c'est un trait qui m'a jamais quitté. C'est cette curiosité. Et du coup, euh, j'ai soif d'apprendre. Et c'est cette soif d'apprendre par ma curiosité qui a fait que bah, je me suis formée, j'ai appris, euh, tu vois, je parlais un peu anglais, finalement, je suis une bilingue. Euh, du coup, bah, j'ai des postes en, à l'export, euh, et petit à petit, à force de demander qu'on me donne du travail, parce que je ne peux pas rester à buller, en fait. <rire> Donc, euh, on me proposait des postes où je voyais qu'il fallait buller. J'allais toujours euh, dire, tu ne veux pas me donner un truc, tu n'as pas un truc, tu voudrais te détacher. Et finalement, bah, j'ai fini... Euh, j'ai fait des postes d'assistante de direction euh, au bout de 15 ans, tu vois. Assistante de direction, assistante SAV. Euh, je suis toujours restée assistante, mais je ne rentrais pas dans la case de l'assistante, à proprement dit. Comme, enfin, Je rentrais pas dans la case de l'assistante, la euh, du cliché de l'assistante. Tu sais, souvent, dans le salariat, on demande aux assistantes, euh, en tout cas avant, ça se démocratise un peu. Mais euh, moi, quand j'étais salariée, souvent, on demandait aux assistantes d'être vraiment que des opérationnels. Okay. Des, des exécutantes et pas plus.
0: Oui. Oui.
1: Et moi j'avais du mal à rester dans cette case-là parce que je suis force de proposition et je l'ai toujours été et <coughs> plein de fois j'avais euh, des idées de process, plein de fois j'avais des, des axes d'amélioration et forcément bah, tu, tu les soumets mais euh... Alors certaines étaient validées, d'autres euh, étaient jamais soumises parce que tu les soumets à ton N plus 1 et si lui il décide de ne pas, de pas le... De pas transmettre l'info, ben l'info elle reste dans un fond de tiroir et personne n'en fait
0: rien. Donc euh, j'ai
1: fait ça pendant 20 ans. Okay. Et euh, et puis j'ai eu un... Après il y a eu le Covid, euh, le Covid il a, il a quand même... Euh, je crois que le, le seul point positif si on devait en trouver un Covid c'est le fait d'avoir fait évoluer les mentalités et le Covid il a permis de montrer que mon poste par exemple, le poste administratif était, feux, était exécutable. En distance. C'est à fait. dire que les gens ont pris conscience que c'est pas parce que es pas l'assistante n'est pas dans le dans les locaux que le travail ne peut pas être n'est pas fait. Donc ça, ça a fait déjà sauter un premier, une première barrière dans, le, dans la tête des patrons et des et des gens, enfin, au sens plus large. Et j'ai eu un décès dans quelqu'un de quelqu'un de très très proche et du coup ça m'a vraiment fait me remettre en question. Ok. Est-ce que vraiment ma vie, elle me convient Est-ce que euh, je me voyais dans mon poste où j'étais pas assez épanouie parce que euh, bah, toute ma vie de salariée, si tu regardes mon profil LinkedIn, normalement ça te sautera aux yeux. Au bout de 4-5 ans dans une boîte, je tourne en rond. quoi. Au bout de 3-4 ans dans un poste, souvent je tournais en rond et puis je venais à question de me okay, ben bah, je vais voir ailleurs parce que ce poste-là, il me saoule. <rire> et je n'ai pas de possibilité en plus d'évolution parce que euh, je ne suis je suis dans une case et on ne me donne pas la possibilité de sortir de cette case. Attends. Parce que je n'ai pas les diplômes, ou parce que. Souvent parce que je n'ai pas les diplômes. Ouais. Et puis, euh, j'étais en poste, euh, j'étais en poste depuis déjà 3-4 ans ici en Bretagne. Et j'ai réussi, j'ai commencé à regarder si. Euh, bah déjà, s'il n'y avait pas d'opportunité ailleurs toujours en salarié et puis j'ai vu passer une publication au hasard de mon feed Facebook sur le, ce nouveau métier émergent là d'assistant digital. Et puis je me suis dit bah ça a l'air pas mal ça. Et du coup, je me suis formée et puis de là ça s'est enchaîné, je fais ma rupture conventionnelle et puis je me suis lancée. C'est comme ça que je suis arrivée en tant que freelance et euh, je disais que j'ai trois casquettes parce que euh, je suis à la fois assistant digital Enfin, ça, c'était au début que je me suis lancée parce qu'en fait, j'ai tellement eu un, une évolution très rapide ces six derniers mois. J'ai stagné pendant les six premiers où je me suis beaucoup formée. 2022, ça a été vraiment l'année où j'ai j'ai voulu apprendre. quoi. Je voulais apprendre les outils du web, je voulais apprendre les techniques du web, je voulais apprendre à faire de meilleurs visuels, etc. Et le fait d'être tombée dans nos codes, ça m'a changé mes perspectives. Vraiment, c'est c'est ça aussi une no-code. Quand tu découvres la puissance des outils et que tu y arrives, euh, du coup, ton champ des possibles il, il s'ouvre encore plus, encore de, fa de façon plus large. Parce qu'en en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de case. En tout cas, je pense que tu vas me dire que oui, mais euh, tu as la possibilité de naviguer de case en case. Ce qui n'était pas pour moi le cas avant. Et c'est ma liberté aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir plusieurs casquettes. J'ai effectivement une casquette d'assistante où je fais, euh, je suis assistante de formation et je suis assistante support où je peux avoir des missions support client, euh, notamment, c'est ce que je fais pour un, mon client canadien. Mmh. Euh, je peux avoir une casquette d'assistante de formation euh, normale. Okay. <rire> mais, de, mais depuis, euh, finalement, la force, enfin, Naturellement, j'ai d'autres prestations qui se sont déclinées, parce qu'on me l'a demandé en fait. Je me suis retrouvée à faire des audits d'Orga, et puis du coup de proposer des, des systèmes d'organisation, et puis ça part en refonte d'Orga, donc finalement tu vois, j'aime et je me rends compte que j'aime bien faire ça. J'aime bien arriver, analyser, dire ok, bon bah là, là oui effectivement là, les gars c'est un peu le bazar, mais on peut faire encore des choses, voilà ce qu'on pourrait mettre en place, voilà ce qu'on pourrait ce qui serait possible, voilà ce que ça vous apporte. Donc j'ai cette casquette là, la casquette numéro 2 et puis après j'ai de la gestion de projet aussi où euh, bah j'aime bien euh, j'aime ça me fait kiffer quoi clairement de mener des projets et... Oui. et de faire en sorte surtout que la personne pour qui je gère le projet, elle atteigne son objectif. C'est okay. ça mes trois casquettes. Hein
0: D'accord, c'est fascinant. Non, c'est vraiment, euh, vraiment fascinant parce que, en fait, c'est ça. Toi, tu es. T es t as, t as, on va dire comment dire. Les le parcours étudiant euh, français te correspondait pas. Tu t'es formé par toi-même, puis tu as eu 20, 20 ans d'expérience dans, dans le côté euh, adjointe administrative. Et puis, euh, puis c'est vrai, je pense que, comme tu dis, que c'est. Euh, c'est un des défauts, je pense, de, 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 de beaucoup de, de mentalités en France, et sans, sans, sans tomber dans le cliché, quoi. Mais que euh, de trop nombreuses personnes euh, limitent les compétences de, de, des gens euh, au diplôme qu'ils possèdent, alors qu'en fait, on, on voit très bien que désormais, que, que si tu te formes, tu peux très bien être, même probablement être plus efficace et plus. Euh, euh, plus performant que quelqu'un qui aurait eu un diplôme bah, X ou Y quoi donc, euh, ouais, ouais. donc ça c'est très intéressant quoi. oui
1: parce que là mais tu vois par exemple euh, ce qui ma force aujourd'hui c'est ma mon, ma, ma méthodologie le fait d'avoir de la méthode de savoir vraiment m'organiser gérer mon temps etc mais ça je l'ai pas appris à l'école je l'ai appris euh, c'est mes années de travail qui m'ont permis d'avoir cette cette organisation de, de savoir qu'il faut rédiger des quand tu fais quelque chose, il faut le rédiger, il faut laisser une trace parce que peut-être tu vas passer à la main à quelqu'un. Je l'ai toujours fait, en fait. Même quand j'étais en poste, j'ai toujours mis... Euh, je, quand j'arrivais dans une boîte, quand j'arrivais à un poste d'assistante, je savais, au fond de moi, que j'allais jamais rester toute ma carrière. Et du coup, à chaque fois que je mettais en place une nouvelle chose, tout de suite, je faisais une fiche process en pensant à la personne qui me remplacerait. <rire> Donc, finalement, aujourd'hui, je me rends compte que euh, tout ce que j'ai... Euh, acquis pendant les 20 ans, c'est ça ma force aujourd'hui. Dans, dans toutes les prestats que je fais, c'est la, rig la rigueur que j'ai, euh, le fait d'avoir euh, un, un bon sens de l'analyse et une facilité à faire de la synthèse. Tu vois, je l'ai appris au fur et à mesure de mes années de travail, parce que c'est ce qu'on attend finalement euh, d'une assistante, Enfin, c'est ce qu'on attendait de moi.
0: Et surtout, ce que, je pense qu euh, tu vois, ce que je pense avec tes différentes euh, expériences, euh, tes multiples expériences, en étant resté euh, 3-4 ans, ben en fait, as, à, à, à durée égale, tu es plus expérimenté et plus compétente à mes yeux que quelqu'un qui que, qu aurait aussi 20 ans, mais dans une même compagnie, dans une même entreprise ou structure, parce que tu as été capable, tu as vu différents types de structures, différents types d'organisations dans différents domaines, euh, ce qui sont des forces parce qu'en fait ça te permet de voir c'est quoi les avantages les inconvénients de tel et tel domaine puis ceux dans lesquels tu, toi tu vas être le, le, la plus à l'aise puis ça te permet aussi désormais encore plus dans ton j'imagine en fait c'est comme ça que je le perçois puis tu me diras ce que tu en penses euh, voilà de, 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 cet aspect euh, audit système d'organisation j'imagine c'est tu l'as acquis par ces multiples expériences en fait je pense ça te oui. permet de comparer et de, de pouvoir l'appliquer de manière encore plus efficace désormais
1: oui, et puis plus j'avance, plus je fais de la presta. Euh, du coup, plus j'ai le modèle de système d'organisation. Parce qu'à chaque fois, du coup, euh, je sais que, par exemple, j'ai bossé avec une agence, donc je sais le format de système d'organisation qui va bien pour les agences. Uh -huh. et pas est, qui est différent de celui pour une start-up, ou pour un solopreneur, ou pour une petite TPE. Tu vois, du coup, euh, comme dans mon parcours en tant que salarié, j'ai fait des petites boîtes, des moyennes et des très grosses, uh -huh. euh, Effectivement, euh, la ce qui m'aide, c'est d'avoir une bonne capacité d'adaptation et en même temps d'avoir une, une bonne mémoire, si tu
0: veux. Oui. <rire> non, c'est euh, c'est fascinant, euh, vraiment. Je trouve ça top. Quoi. Vraiment, c'est très intéressant comme parcours. Puis ça, ça permet que, que de, de revenir à ce que tu euh, donc à cette transition qui, qui qui nous amène à ce que tu es aujourd'hui, à savoir assistante. Euh, Assistant digital, comment tu, tu, tu si tu devais le, le décrire à quelqu'un, comment comment tu le décrirais ton ton métier en fait au day to day
1: J'ai plus de mots en fait. C'était l'objet <rire> de mon dernier poste sur Insta euh, euh, parce que je ne plus euh, je rentre plus dans une case et c'est toi on en parlait tout à l'heure. C'est très déstabilisant finalement parce que je te disais que dans le système français on met les uhum. gens dans des cases. Et moi je pendant 20 ans de salariat, j'ai toujours euh, lutté pour ne pas rentrer dans une case et finalement l'entrepreneuriat me permet tellement d'exploiter euh, des pistes euh, de business et des faire de la presta différente euh, que je rentre pas forcément dans une seule case. Mais je peux pas nommer, euh, j'arrive pas à définir encore c'est sur ce sur quoi je travaille le premier trimestre 2023. <rire> Euh, comme je rentre pas dans une seule case, euh, c'est très compliqué pour moi de te dire dans quelle case je rentre.
0: <rire> Donc, Et je euh... te dis,
1: je suis... Euh, euh, je, je, attends, j'ai quelqu'un du coup de, du No Code France qui m'a dit que j'étais singulière avec des compétences plurielles.
0: <rire> Et franchement, c'est une magnifique définition. Euh, non mais c'est vrai que c'est bien euh, c'est court, punchy je pense que ça décrit parce que, mais peut-être aussi t'as pas besoin nécessairement de, 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 de te forcer à rentrer dans une case ou dans une définition si justement c'est ce que t'aimes euh, avoir, être multi Bah, je pense qu'il faut euh, avant tout euh, écouter, euh, s'écouter soi-même pour être le, le plus... Euh, le, le plus épanoui et je pense que justement ton expérience antérieure du salariat t'as probablement appris ça, à savoir euh, bah, les, les, comment dire les sacrifices que t'es prêt à faire ou à pas faire et peut-être que justement mmh. c est, c est, si, tu, si si pour toi c'est cet aspect épanouissement est primordial et je pense que ça l'est pour, pour beaucoup la plupart d'entre nous, et je le souhaite en tout cas c'est important, tu gardes ces, ces, ces différentes casquettes, casquettes pardon, donc c'est très bien aussi, il n'y a pas de, ouais, y a pas de je... bonne mauvaise réponse entre guillemets
1: mais euh, Non, non, c'est bien moi l'entreprise chaque jour est un kiff, donc tu vois, pour l'instant, on est pas mal.
0: <rire> Je suis 100% d'accord, exactement. Ouais, ouais. Et justement, ce qui est, ce qui est intéressant, donc est pour toi, la, la bascule, ça a été le Covid Ça a été le, la, le, le, ce, ce besoin de, de, de quitter le salariat Ça a été la, la crise non. du Covid Non, ça a été. Euh... Euh,
1: ça a été le, un décès. Et, et du okay. coup, une, une analyse. Ben voilà. Puis, un décès, 40 ans, tu vois, tu fais le cumul des deux. C'est du ah coup, ouais. tu t'amènes à, tu, tu, fais un peu une introspection et tu te dis, euh, pff, moi, il me restait 24 ans avant la retraite, tu vois, clairement, et je me suis dit, pff, attends, ça, 24 ans encore, merde, tu vois, je, euh, je me suis dit, bah, ça va être compliqué, tu vois, dans, je, je prends pas de plaisir, euh, pff, je, j'ai pas, je sens pas que, je me sentais pas à ma place, en fait. Donc, euh, donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de rentrer dans un autre schéma Et si oui, lequel Et finalement, euh, c'est celui de l'entrepreneuriat.
0: Ok, très bien. Donc là, tu, toi, tu décris plus comme, euh, comme entrepreneuse que comme, euh, que comme freelance, désormais Oui. Ouais Et Quelle, quelle enfin, différence <rire> t il entre les deux
1: euh, En fait, euh, la, le distinguo est entrepreneuse parce que c'est ce qu'on me dit euh, depuis pas mal de mois parce que je suis une fonceuse je suis une okay. faiseuse enfin je suis pas une fonceuse, je suis une faiseuse c'est à dire que et du coup j'entreprends, la définition de l'entrepreneur c'est celui qui entreprend, qui fait oui. donc tu vois je, je teste je, je, me, je me limite pas à... je me ferme pas l'esprit et encore moins le champ des possibilités donc euh, j'ai pas peur d'entreprendre et j'ai pas peur d'oser c'est dans ce sens-là que je me dis que je suis plus entrepreneuse que freelance. C'est vraiment Est -ce à, la tu... à la définition du mot en lui-même.
0: Ouais, si non, reviens, mais hein c'est vrai. Mais c'est vrai, en fait. Hein, parce qu'en fait, euh, c'est euh, certainement une erreur de ma part. Le entrepreneur, je pense tout de suite euh, euh, responsable d'entreprise, des choses comme ça. Mais en fait, quand tu, comme tu le dis, hein, quand tu reviens à la racine, bah, au mot en lui-même, l'espèce sémantique, c'est le fait d'entreprendre. De, Donc, ce n'est pas ça. nécessairement. Euh, Lié à être responsable d'une entreprise ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est toi qui as raison, en fait. Mais est-ce que tu dirais que c'est ce passage euh, à l'entreprise individuelle qui t'a fait, qui t'a, comment dire, qui, qui t'a offert plus de liberté et euh, plus de flexibilité, qui, qui t'a, comment dire, euh, débloqué cette, cette, cette perspective-là, où tu l'avais déjà avant en étant, en étant salarié
1: euh, non, c'est vraiment le, le fait d'avoir basculé euh, en tant que salarié à part me euh, euh, ne, ne sentir constamment pas à ma place, euh, pas... Euh, comment je peux te le définir Je sentais que je tournais en rond, quoi. Je tournais en rond et j'avais envie de mettre en place des choses, mais on me disait toujours non, euh, parce que soit pas de budget, soit c'est pas l'heure du jour, soit c'est pas dans tes prérogatives... Tu vois, ouais. donc, euh, pour moi, c'était plus un frein dans euh, mon envie de création, mon envie de faire, de mettre en place ou d'optimiser. Et là, bah, du coup, j'ai pas de frein, en fait. Le, mon, ouais. le, les freins, c'est moi qui les détermine, c'est ma boîte. Ouais, donc, tout à fait. Donc, c'est ça, ma, ma plus grande liberté, c'est le fait de... Je te dis, j'ai pas de, je me, je me mets pas de frein, je me mets pas de, je me dis pas un jour, non, je ferai jamais ça. Non, en fait, peut-être, si un jour je ressens l'envie, ben, je le ferai. Et du coup, c'est ça, c'est ça qui me, qui fait une grosse différence. C'est que, je te dis pas que c'est facile. Les six premiers mois d'entrepreneuriat. Là, je te dis ça parce qu'on est à un an de, un an de boîte. Mais tu m'aurais interrogé en juillet 2022. J'étais au fond du rôle, enfin j'étais au fond du saut parce que je sentais pas que ma boîte allait avancer. Je, je tournais en rond, je savais pas où je voulais aller. Euh, j'avais eu force, j'avais eu des prestats qui s'étaient plus ou moins bien passées parce que je fixais pas mes limites. Euh, wow. Je posais pas mon cadre, mon cadre légal n'était pas n'était pas bien posé. Euh, et du coup, moi mon switch il s'est vraiment fait. Je te dis quand j'ai fait la formation sur les automates. Là j'ai j'ai tellement kiffé que je me suis jeté à corps perdu dedans. Mais euh... Et derrière, bah de... derrière tout s'est enchaîné, en fait. J'ai connecté avec des gens, j'ai suis... commencé à faire mon réseau et les prestats sont arrivés, une... une derrière l'autre. Des prestats des de dingue.
0: <rire> Mais moi, je trouve ça, l'aspect, euh... c'est sûr qu'on euh, boit beaucoup d'autres. On... On a trop tendance à avoir des succès historiques sur des, nos réseaux sociaux, de, euh, de, de comment dire, de, de Instagram, YouTube, ce genre de choses. Mais euh, je pense que les entrepreneurs, c'est euh, les montagnes russes. et Tu, 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 tu les illustres très, très bien. Mais je pense aussi et surtout que, euh, que les gens qui se lancent là-dedans, c'est qu'il y a un besoin de liberté. Euh, puis moi, si je me trompe, mais le sentiment qu'en fait, tu t'es parfaitement trouvé euh, dans cette euh, dans ce dans ce type de structure là pour ton épanouissement personnel, en fait.
1: Mmh. Ah oui, clairement. clairement. Je, me suis lancée, euh... je me suis lancée parce que je voulais être libre. Libre de pouvoir organiser mon temps, parce que j'ai trois enfants et que j'en avais marre de soit les laisser au périscolaire, enfin voilà, j'avais envie de les voir, en fait, si tu veux.
0: <rire> ouais, ouais.
1: De ne pas euh, me sentir coupable quand il y en a un qui est malade. Euh... Ben, en fait, ma priorité, si tu veux, c'est un peu eux, <rire> c'est les humains que j'ai fabriqués. Et du coup... Euh... Libre de, de libre de pouvoir m'occuper d'eux, libre de pouvoir entreprendre, faire des choses, tu vois, libre de pouvoir apprendre, libre de pouvoir vivre de nouvelles expériences et libre de pouvoir augmenter mes revenus aussi.
0: Oui, c'est vrai.
1: Donc euh, finalement, le mot, oui, c'est vraiment pour un besoin de liberté, mais sur plusieurs axes.
0: Ouais, non, c est, c est, non je te rejoins parfaitement et je comprends parfaitement ta, ta vision et je suis sûr que beaucoup de nos auditrices et auditeurs te, te, te retrouveront là-dessus. Euh, J'en ai aucun doute, quoi. Ça vous permet de de, de, de de revenir un peu parce qu'on est sur un podcast, une communauté No Code. T'as cité les, les outils que tu utilises désormais euh, le plus, si j'ai si j'ai bien si j'étais attentif. C'est Notion, Make, euh, Notion et Make en fait principalement. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu utilises en en plus Tali tali oui, Notion pour les Notion, Make,
1: Tally. Euh, là, je suis en train de me former sur Airtable parce que moi, je, je visualise euh, idéalement ma stack. Euh, ce serait un Notion Make Airtable.
0: <rire> oui, ben oui, mais oui. Euh,
1: mais je commence à aller un peu sur du software. J'ai le glide qui me fait un clin d'œil. Enfin, tu vois, je suis tellement... <rire> je suis comme une gosse, en fait. Donc, si tu me proposes, de, si tu me proposes des nouvelles trucs qui peuvent être fun, euh, ben, du coup, je vais regarder. Je ne te dis pas que je vais en faire de la prestas, mais en fait... Euh, J'aime bien bidouiller, donc euh, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis, si c'est ça surtout.
0: Non, mais ce qu'on ça intéressant, parce que tu découvres, tu itères, tu vois ce que tu aimes, tu vois ce que tu n'aimes pas. Euh, comme tu dis, peut-être que tu n'en feras pas de prestale, mais peut-être si l'occasion se présente, tu, tu sauras euh, où appliquer un, un cas d'usage, peut-être sur un des outils que, que tu as découvert par toi-même. Oh, bah, peut-être ce Celui-là, je ne l'avais pas mis en avant, mais je peux vous le proposer euh, pour, pour tel, tel projet X ou Y, quoi.
1: C'est ça. Je garde toujours dans un petit coin de ma tête que de toute façon, tout ce que j'apprends, pot potentiellement, c'est recyclable.
0: Ouais, c'est vrai. Donc, 100%. Euh... C'est pour ça que tantôt, tu disais, et je te trouvais dur avec toi-même, tu disais que les six premiers mois, tu n'avais pas trop avancé parce que tu te formais. Mais euh, souvent, euh, c'est ralentir pour mieux accélérer après, de se former, en fait. Oui. C'est frustrant parce que tu n'as pas l'impression d'avancer, mais je pense qu'après, tu as avancé encore plus vite une fois que, que ça, ça a démarré.
1: Ben, c'est clairement, je suis la démonstration, Je suis l'exemple ouais. même. Regarde, j'ai fait, j'ai quasiment pas fait de chiffre d'affaires de janvier à juillet à août. Juillet, j'ai même pas bossé. Tu vois, j'ai mis en off en disant, mais qu'est-ce que je fais? Euh, j'ai même réfléchi à la possibilité de revenir et de prendre un CDD, tu vois. C'est pour dire que le parcours, <rire> je suis l'exemple type. Parce que je voyais mes potes business qui décrochaient des contrats, qui avaient des super chiffres d'affaires. Et moi, j'étais là. En fait, euh, moi, ça ne marche pas, les gars.
0: <rire>
1: Mais du coup, euh, je me suis formée, formée encore, 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 encore. Et là, je les ai rattrapés. Euh, <rire> je les ai rattrapés là, euh, sur décembre, je les ai doublés même. <rire> Et, euh, du coup, le, ma progression, elle a été hyper rapide. Pour moi, je la considère fulgurante, parce que vraiment, je suis passée du coq à l'âne, euh, tu vois. Où euh, j'avais zéro client, aujourd'hui, mon planning, euh, c'est... Enfin, on n'est plus sur une mule des mentales, hein, si j'arrive à caser un truc. <rire>
0: <rire> ah, je pense que c'est... Comment dire On a probablement le, le défaut, c'est qu'on voit dans la communauté, euh, que ce soit nos codes ou toi, d d des communautés qui sont uh, annexes, des gens qui, euh, euh, qui ont un beau succès en termes de freelance, mais on n'a pas conscience nécessairement du temps que ça leur a pris pour avoir ce succès. Je veux dire, des Pierre Simonin, des Élise, euh, des Julien Motet, euh, quand ils font du Artable Arena, euh, que, pour, on voit qu'ils mmh. ont des beaux succès euh, de freelance, quoi. Mais on ne sait pas si ça aura peut-être pris euh, trois mois, six mois avant d'avoir vraiment quelque chose. Euh, voilà, Arthur, euh, Arthur qui est sous stèle qui, qui, qui est passé il n'y a pas longtemps, que j'ai eu la chance de t il me le dit. Et puis, on leur, les, les, les auditeurs l'auraient écouté avant, il disait, voilà, moi, je suis avec Baudouin, j'ai mon activité, mais je n'en vis pas encore. Et ça, il faut aussi ça, en avoir conscience, quoi, que ça prend ouais. du temps aussi, peut-être, pour, pour en vivre véritablement, quoi.
1: Ouais, mais après, la... enfin, c'est tellement beau. Après, je te jure, j'ai pleuré la première fois que j'ai signé mon premier contrat avec un, avec un tarif horaire que même pas, exp... j'aurais même pas espéré, si tu veux. Ouais. Et euh... <rire> Donc, euh, j'ai euh, doublé deux fois et demi entre le moment où je me suis matriculée et maintenant, je suis à deux fois et demi mon taux horaire de départ. Mais la première fois que j'ai eu un gros contrat, euh, j'en ai... ai pleuré. J'étais en visio avec mes potes, où je leur disais « il vient de m'arriver un truc de dingue ». Et j'ai pleuré de joie. Donc, euh, et j'ai pas arrêté. J'ai beaucoup pleuré de joie le dernier trimestre 2022. Donc cest te dire euh, parce, que, parce que oui, tu te remets mort les heures des de, les nuits blanches à bosser, euh, les, le temps que tu as passé, euh, les heures… J'ai arrêté de compter, quoi.
0: Ouais, non, je comprends. Non, mais c'est bien. Puis déjà, d'une, c'est fort que tu es… Euh, cette transparence à transmettre à, à, transmettre à nos, nos auditeurs et aux auditeurs, parce que je pense que c'est important aussi de, de se dire que bah, oui, c'est beau, mais faut, c est, c est, si, vraiment c'est ce à quoi tu aspires, il ne faut pas lâcher, parce qu'en plus, tu as d'autant plus de mérite de ne pas avoir lâché. Quoi. Je, comme tu l'as exprimé il y a quelques minutes, tu avais des doutes, mais tu as quand même persévéré, et j'imagine que tu, 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 dois être, et tu, tu peux être fier de toi à 1000% d'avoir persévéré, parce que tu dois, on te sent plus épanoui désormais. Quoi.
1: Ah ouais, ouais. Clairement, heureusement. Je pense que j'aurais fini dépressive sous Xanax. <rire> Mais euh, là, euh, là, chaque jour, euh, voilà, je fais ce que j'aime. J'ai des clients en or et j'ai des clients qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et ça vaut tout leur du monde.
0: Non, non je suis 100% d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Quoi. Enfin, on, a, on a évoqué plusieurs, euh, plusieurs outils no-code. Si tu devais n'en choisir qu'un, ça serait lequel Celui qui a vraiment ta préférence euh, que tu aimes utiliser à tous les jours sans, 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 sans compter tes heures
1: Bah c'est Notion, si je devais en choisir qu'un. Ouais, vraiment mmh, Bah oui, mais après, est-ce qu'il va garder la couronne Je ne sais pas. <rire> <rire> je ne sais pas, peut-être Belle va lui mettre un, un petit taquet. Bon, je te redirai courant 2023 si... Euh, non, il ah, garde ben. toujours sa couronne, mais... Pour l'instant,
0: c'est Notion, oui, indéniablement. Ok, cool, bah oui. Bah, je le comprends, je m'en doutais un peu, mais c'est toujours intéressant quand même, surtout quand on commence à toucher à différents outils, des fois euh, euh, cet aspect magique euh, fait que des fois, les, les, notre, notre chouchou premier euh, est susceptible de se faire remplacer, mais c'est intéressant aussi. Ça fait du sens dans ton activité et t es, t es, que ce soit Notion qui soit là, mm. ton, ton centre névralgique, on va dire.
1: Ouais, mais parce que tu peux aller tellement loin dans le... Puis tu bon Là, ils ont fait des sacrées mises à jour aussi, ça aide. Mais tu te rends compte que tu peux vraiment... Notion, c'est un des outils no-code où tu vas pouvoir amener un petit système d'orga, même un gros, à des entrepreneurs qui n'en ont pas. Quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc où tu peux leur amener une gestion de boîte, une gestion de petite boîte, un espace collaboratif pour l'entreprise aussi, pour une agence ou quoi, et tu te rends compte de la plus-value que c'est pour eux. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'orga et et, c est, c est, et clairement, c'est le bordel. Et donc, tu leur amènes un soulagement au niveau de la charge mentale, tu vois, le fait de centraliser, etc. Après, tu as uh -huh. le contre, tout met dans le même panier, ça, c'est un autre débat. Mais, mais vraiment, le, tu, tu le vois très vite l'impact que ça a dans, dans le quotidien des gens, en fait.
0: Ouais. Mais justement, là, pour faire une petite parenthèse, je suis curieux de savoir, ça, c'est ces gens, euh, ces agences ou TPE, TPE PME qui, qui viennent te voir avec ce besoin d'organes, est-ce qu'ils ont déjà quelque chose en place et ils en sont pas satisfaits Ou ils n'ont rien Et en fait, c'est toi qui vas les orienter vers, vers Notion et faire cette mise en place
1: Ça dépend. Il y a les deux. Okay. Quand
0: Il ils, ont les deux. Chose, qu ils ont déjà quelque chose, c'est quoi qu'ils ont
1: Tu vois, là, par exemple, ça peut être... Euh, ils ont déjà un espace Notion. Mais très vite, euh, tu te très vite on se rend compte qu'il y a un problème de, dans la structure même de l'espace, dans la construction des bases de données. Euh, OK. Le fait de ne pas avoir de page... Enfin, tu vois, de d'avoir euh, une sauvegarde système, par exemple, etc. Euh, ou le fait d'avoir des, des bases de données qui sont construites... Enfin, euh, la page sur laquelle ils utilisent la base de données, c'est la page même de la structure de la base de données. Ils travaillent pas sur... Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Ben, tu vois, ils ont fait des pages qui, potentiellement, n'avaient pas d'intérêt. Ça aurait pu juste être euh, une, une base de données et pas automatiquement une page... Euh, il y a, des fois il y a 15 000 pages alors qu'en fait si tu avais tout synthétisé dans une base de données avec plusieurs vues <rire> tu aurais économisé plein de pages <rire> ça aurait été ouais, oui, plus ça. facile et, et efficient surtout
0: ouais, donc toi tu les aides dans leur euh, dans leur structuration et dans leur efficacité de, de, de l'usage de cet outil là ouais et okay. puis après je le
1: personnalise aussi du coup je le branle à sûr. leur image Okay. Le truc, c'est que je leur mets la structure et après on fignole. parce que c'est Notion. Il doit, tu peux pas utiliser un template, il faut que ce soit euh, vraiment avec ta manière de penser et ton système de pensée. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, je les, aide, je les aide dans ce sens-là.
0: J'imagine une partie, une partie formation pour qu'ils soient indépendants une fois que, que, que tu les laisses voler leurs propres ailes. Ensuite,
1: il y a en fait. J'ai rechangé mon process, du coup, maintenant, je mets les mains dans le cambouis, je livre, et après, effectivement, il y a ce que j'appelle, moi, support, euh, formation. Pendant, euh, généralement, c'est la semaine qui suit la livraison, où je suis dispo. et euh, Déjà, quand je livre, en... on fait une visio qui est enregistrée, comme ça, s'ils ont besoin de revenir dessus, ils peuvent, tu vois ouais. Donc, Vraiment, je vais leur expliquer page après page, comment piloter chaque page, comment utiliser chaque page, chaque section... Et euh, après, derrière, s'ils ont besoin, la semaine qui suit, je suis disponible pour eux en support.
0: Ok. Ok, c'est très intéressant. Excellent. Si, si tu avais, euh, toi, un conseil à... Je vais prendre habituellement un conseil cette question. c'est Si tu avais un conseil à donner à ceux qui, qui, qui voulaient se lancer ou découvrir le no-code, tu aurais quoi comme conseil à donner Mais moi, je vais avec... Euh, J'ai aussi envie de, de savoir si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans cet aspect assistante euh, digitale, tu aurais quoi comme conseil à donner Je suis curieux de, de savoir c'est quoi ta vision sur, sur ces deux aspects-là
1: Oser. Oser et être curieux. C'est okay. ça qui va être le moteur. Déjà, oui. c'est la curiosité. Quand, quand tu t'intéresses et, et que tu es curieux, du coup, tu vas avoir envie de chercher à savoir comment faire, tu vois euh, Et c'est ta curiosité qui va te permettre de gagner en compétences de te faire un réseau. Et du coup, il
0: faut juste oser être curieux. Ah, c'est tout simple, mais c'est très efficace. Et je pense que c'est vrai que beaucoup d'entre nous, peut-être souvent, on, comment dire, ouais, on n'ose pas. Et on, je pense que si on fait des, 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 des c'est on a souvent des, 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 des bonnes surprises, plus de bonnes surprises que de mauvaises, en fait. Parce qu'en qu
1: fait, euh, qu'est-ce que tu risques Au, fil... ouais. Au pire, il te dit non Au pire, la personne te ça. dit non bah, ouais, je suis alors... tout à fait,
0: ouais. Non mais t'as raison, t'as raison. Mais je pense que c'est c'est pas quelque chose qui est encore euh, acquis pour beaucoup de beaucoup de personnes. C'est normal. C'est un peu l'aspect. Euh... Et je
1: rajouterai un troisième mot. Euh, donc c'est oser, être curieux et donner aussi. Ne oui. pas avoir peur de donner parce que tu vois, tu peux euh, mes plus belles collabs, mes plus beaux contrats, ils sont venus à moi sans que, sans que je les demande parce que ah, j'ai ouais. donné. J'ai donné ou de mon temps, ou j'ai donné de mon attention, ou j'ai proposé un truc sans attendre en retour. Tu vois, rendu un service sans attendre en retour, et derrière, j'ai reçu pff, dix fois plus.
0: Ça, c'est important. Euh, c'est important parce que je pense que c'est un peu ce qui, qui, qui opte, va t'offrir de la visibilité, mais surtout, ça va montrer en fait quel, quel être humain tu es, et quel être humain tu, 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 tu es avec qui on va avoir envie de travailler avec toi. Quoi. Et ça, c'est important, je pense.
1: Mm.
0: Ouais, c'est ça, ma, ma
1: collaboration euh, avec euh, tu sais qui. Oui. <rire> c'est comme ça que je l'ai obtenu, en fait.
0: C'est euh, vrai. Ah, en, suivant, cool.
1: en suivant sa formation, euh, je me suis très vite rendu compte que je pourrais potentiellement proposer ce type de prestat, de tomate. Bonjour. Et du coup, je me suis dit mais comment je vais construire mon offre parce que je ne sais pas quoi, comment la vendre, en fait. Parce que moi, je suis ouais, assez ouais. digital. Comment j'arrive sur le terrain du no-code, de la prestade automatique ah. Et en fait, je me suis rendu compte. Toujours pareil, le fait d'observer. Je l'avais sous les yeux, en fait, mon persona. Mon persona, c'était les autres apprenants, parce qu'eux, ils n'avaient pas, pas du tout profil, ils n'étaient pas assistantes. C'était des entrepreneurs, c'était des chefs d'agence, c'était des patrons de boîtes qui voulaient répondre à un besoin. Et ils le nommaient, en plus, le besoin. Ils l'indiquaient. Et ils demandaient ce que, enfin, avec leurs propres mots. Donc, j'ai créé une base de données sur Notion. J'ai tout répertorié la catégorie de métier, le type de business, leurs besoins primaires, qu'est-ce qu'ils attendaient, pourquoi, et avec leurs mots. Et j'ai proposé à cette personne <rire> tu vois, je lui ai proposé, je dis, je pense, voilà, j'ai fait ça, parce qu'en fait, tu m'as donné du pain béni. Je pense que ça pourrait t'intéresser pour euh, toi, ton marketing, en fait pour ton copywriting, pour ta page de vente. Voilà. Pour, pour, euh, et c'est de là que tout, tout est parti, en fait. Donc, le fait de donner euh, m'a fait derrière récolter beaucoup plus que ce que j'ai donné, finalement.
0: Ouais, non, je comprends. C est, c est, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est ce genre de choses. Des, des, euh, c'est juste le mot anglais qui me vient, des, des calls, -call, des, 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 des messages non sollicités. En fait, des fois, on peut être, on peut être surpris de... de de ce que ça peut apporter à court ou moyen terme, en fait. Mm. Ouais, non, je, suis, je te rejoins parfaitement là-dessus, c'est super intéressant, merci. On aborde beaucoup les, les différents outils no-code. Euh, toi, tu les utilises au, au sein de, 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 ton, de ton aventure entrepreneuriale. Si tu avais à prendre en exemple un, un problème concret auquel tu as été confronté et pour lequel, que ce soit à titre personnel ou professionnel, et pour lequel tu as développé une solution de no-code pour laquelle tu es particulièrement fier, ça serait quoi
1: Je vais te citer celle, euh, <rire> celle que j'ai mis en place pour, euh, pour ma cliente parce que c'était tellement difficile. J'arrivais dans le. Je découvrais Make. En ah, fait, le projet, c'était d'automatiser l'onboarding euh, d'élèves dans un, un, un organisme de formation. Ok. Et je peux te garantir que l'API Notion. Avec Make, c'est quelque chose. <rire> et en fait, du coup, j'ai créé un... Elle, elle voulait travailler que dans Notion et du coup, euh, j'ai automatisé l'implémentation des exercices. Euh, tu vois, donc, je on passait par un tally. les élèves déposaient leur exercice sur un tally qui allait alimenter une base de données, changer les statuts et après envoyer un mail à la personne chargée des corrections alors qu'avant ça prenait un temps il euh, faisait toi la main quoi. Ouais, ouais. donc toi c'était ma première réalisation en no code et euh, j'en garde toujours un, un souvenir, un bon souvenir ouais, parce que c'était parce que des heures à réfléchir, à me dire euh, comment je fais, quoi comment je non, fais non, je comprends. Euh, et ça m'a fait monter en compétence de dingue le fait de devoir ouais. chercher et... Et ça m'a fait du réseau aussi, parce qu'il a fallu que je demande. Je n'ai pas, pas eu peur de demander, tu
0: vois. Non, c euh, non, mais c'est normal, entre guillemets, de se dire que c'est le, le premier vraiment projet que tu as été en mesure de livrer. Euh, probablement celui où tu as le plus souffert, mais c'est probablement celui dont tu es le plus fier, parce qu'il est marquant, en fait.
1: Oui, mais après, au, dans... au quotidien... Euh, si je devais en garder autre chose maintenant, ça c'était l'année dernière, en enfin, mois d'août, au ouais. début. Maintenant, c'est les espaces Notion que je livre parce que okay. c'est un vrai système. Euh, je livre un système en fait.
0: Ouais, <rire> tu facilites tellement la vie des gens je quand, livre quand ils vont C'est un système complet quoi.
1: dans lequel ils vont pouvoir euh, piloter leur business, piloter leur com aussi, leur finance. Et maintenant, je commence à me rendre compte petit à petit de, de ce que je livre.
0: Ok, ah, très intéressant, excellent, parfait. On approche bientôt de la fin de, de, de notre échange et euh, vers la fin de celui-ci, on aime demander à, à nos invités euh, deux, deux questions différentes qui sont un petit peu en dehors du no-code. Euh, la première, c'est si tu avais une recommandation à transmettre à, à nos auditrices et auditeurs, euh, que ce soit un coup de cœur euh, autour du, en dehors du no-code, mais peut-être du no-code, ça c'est à ta convenance, un article, d'un livre, d'un film, d'un podcast, est-ce que tu as quelque chose qui te, qui te viendra en tête présentement
1: ben je crois, que, je sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit, mais juste l'association de Code France en fait. Ah ben non. <rire> parce que parce que c'est parce que tu montes en compétences, parce que le fait d'aller sur le Slack mine de rien, tu te fais du réseau, parce en fait. que tu te tu te aussi à d'autres choses. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Glide, Software et que ben, ils me font du coin de l'œil, tu vois, ils, me... <rire> ils me font des petits clin d'œil en me disant hey viens t'intéresser à nous <rire> et du coup euh... Ouais, c'est vraiment ma plus belle découverte euh, en termes de... Ma plus belle découverte euh, réseau, c'est euh, l'assaut.
0: Ok, mais non, mais c'est vrai, mais c'est gentil, parce que je pense que les, les gens qui sont actifs dans celle-ci, on essaye toutes et tous... Euh, parce qu'en euh, termes de proposition de, à... de
1: contenu, de valeur, euh, c'est pas mal, tu vois.
0: <rire> bah, C'est sûr qu'on essaye d'offrir le plus à, 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 à la communauté. Euh, pour, euh, parce que c'est vraiment une belle communauté, c'est ce qui m'a fait bah, venir sur le Slack. Et ça reste encore euh, tout à fait juste et vrai un an et demi après que, 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 que je sois venu ici. Donc euh, c'est vrai que c'est. J'aurais pu te dire des bouquins, en fait c'est
1: la première réponse qui me vient si tu me poses la question.
0: <rire> la première réponse qui vient, c'est souvent celle qui vient du cœur. C'est la, la plus vraie la plupart du temps. Hein. Donc il ne faut bah pas voilà. chercher plus loin souvent. Et puis enfin, on aime bien comme euh, on aime bien que, que, que nos invités euh, tendent la perche à d'autres personnes de, de l'association euh, et de la communauté pour, que, pour que savoir qui est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de ce podcast. Et puis bon, on demande une personne, mais on est correct si tu en as plusieurs à, à proposer. j'en ai, en fait. ai deux. Vas-y.
1: Alors, j'en ai deux. C'est deux chouchous que j'ai connus euh, dans la formation Make de Choubam. Mais il y a ces deux pépites. Il y a Thibault Muil qui est dans l'assaut. Thibault, si je devais te le décrire, c un, pour moi c'est un petit génie. Il se rend même pas compte de, de la force qu'il a dans sa tête, en fait, tellement il réfléchit vite. En 2-2, deux, deux, il peut te dire si c'est automatisable ou pas, tellement, tellement ça va vite. Et il est très fort, il automatise des trucs de dingue. Donc ce serait Thibault Muil. Et euh, le deuxième, ce serait Gérald Durand. Euh, pareil, euh, tu as l'impression qu'il a vécu 15 vies entrepreneuriales, tellement il a une vision business de dingue, alors que les deux ont moins de 30 ans, tu vois. Ok. Et, euh, et Gérald, il se forme là, euh, il va arriver en force en tant que prestat no code. C'est un bolide.
0: Cool. Cool, bah c'est super, c'est des, des noms qu'on ne voit pas forcément euh, beaucoup dans, dans la communauté. Ça va être génial de leur, leur tendre la perche quand cet épisode sera publié euh, d'ici peu de temps. C'est vraiment cool.
1: Bah, J'espère qu'ils répondront par la, par la positive. Je pense, je pense ah, que
0: oui. N'hésite pas à toi-même les, 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 les titiller, on va dire, je, le moment. Je les ai déjà
1: prévenus que j'allais les poquer.
0: Ah, bah, tu vois, comme ça, ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils savent à quoi s'attendre. Bon, bah, C'est vraiment cool. Ça, ça, ça me, je te remercie de ton temps, ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui, euh, de pouvoir apprendre à, à en connaître plus sur toi, sur ta personne, sur ton parcours. Euh, tu as été vraiment euh, euh, généreuse de ton temps, de tes expériences, de tes sentiments. Euh, J'ai aucun doute que les, les, nos auditrices et nos auditeurs vont être vraiment enchantés de, 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 de te découvrir, de, de découvrir... Ton activité et ta personne, ça, a, ça a été super de t'avoir aujourd'hui au sein du podcast. Je te remercie beaucoup.
1: Je te remercie à toi pour l'invitation. C'était un chouette moment.
0: Tant mieux. Mais écoute, je, je suis content si ça t'a fait plaisir. Puis que je te remercie à nouveau et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de no Code France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses et nos codeurs.